0: 为什么服装企业上市之路如此艰难？庄主 Liz 和 Noon 资本市场中的服饰企业漫谈。幺点 IPO 和兼并收购。我原来的工作单位是广州最早一批做风投的，但几十年来，纵观内部过会项目，服装类的可能不到五家。就我的了解，一级市场投资人对于服装企业上市的看法普遍较为消极。证监会方面审核流程严格，企业如果出现通过粉饰业绩、利润操作的手段来 IPO， 将不被通过。我们先来看看资本市场里的服装企业2020年上半年数据。据数说，商业统计， 6 3家服装上市企业2020年上半年营收总额 974.53 亿元，较上年同期减少 183.32 亿元。同比下滑百分之十五点八三，净利润总额七十四点八二亿元，较上年同期减少八十一点四二亿元，同比下滑百分之五十二点零六。市值排名靠前的海澜之家、森马服饰下滑都超过百分之三十。其实这一切和大环境是有很大关系的。新冠肺炎疫情爆发，实业存活环境难。疫情期间。很多服装线下门店关门，销售业绩为零，企业生产经营受阻，面临市场需求减少、品牌订单萎缩、工厂复工遥遥无期、资金周转紧张等多重困难，企业很难维持正常运转。据我了解，海外疫情情况不断恶化，带来的直接后果就是延迟付款和订单萎缩。在这个过程里，我们看到的另一面是线下销售向线上转移。商家采用直播这种有流量红利和平台政策倾斜的方式，开辟一条服装行业销售新出路。大环境下，品牌均开展了不同程度的自救。像海澜之家，下一步就是推多业态渠道布局，优化存店面。司马将完善全渠道零售战略布局。对于投资人一级市场来说，服装类企业都很难说是一个好的标的物。在我之前的单位，相较于当下投资高精尖的大数据、人工智能、生物医药、高端装备这些偏科技型企业，服装还是比较难做大，主要是其发展动力不足，你很难找到让人眼前一亮的投资亮点去支撑起估值。为什么大家对服装企业投资信心缺乏呢？也有云友总结概括，收益低。那么我们再问，收益低的原因是什么？是不是行业准入门槛低，很多公司并不具备上市的核心竞争力？业绩能否按预期实现持续增长，给投资人带来回报，有较大的不确定性。服装企业另一个不被看好的原因，正是其成本的不断攀升。成本提高，价格随之水涨船高，劳动力成本、流通成本、店铺租金和商场扣点。零售价格的上涨，短期内是可以帮企业消化成本，但是过快的涨幅会对销售业绩产生负面影响。所以说，无论是成本增加、竞争激烈，还是我们之后要讨论的经营模式，都不是外在资本市场给的阻碍。说到底，其实就是服装企业自身暴露的不能符合上市资格的缺陷。二，不是所有服饰企业都想进入资本市场。在广州、杭州的做服装的朋友应该知道，就广州来说，在白马十三行、Ous、嗯、做档口生意的，基本都不差钱。对于这些小老板们来说，要将公司去上市，去接受公众监督，要缴税，还有很多其他费用，那他就不乐意了。即便投资人知道这其中的现金流不差，但站在投资的角度来说，批发难做大，难吞了其他档口。或者打造新品的情况，对投资人来说就毫无吸引力。简单来说，你有钱，但投资人在你身上赚不到钱。开个脑洞，如果档口老板精于管理，引入数字化战略，做大做强几个核心品类，再把握一下内控和财务，那我估计就会有投资人感兴趣。毕竟其中的技术含量增加了。服饰行业上市前梳理要点。我们首先来看几个服饰行业上市的典型案例：太平鸟排队六年冲了三次，被否原因是同质化竞争激烈，产能过剩导致库存高，利润率低；马斯菲尔多家子公司亏损，持续盈利不受业界看好，存货高；仙鹤股份家族股东集中，内控瑕疵，产品质量问题；地素时尚。家族内讧，董事长前夫及母亲实名制举报，隐瞒重大股权纠纷，涉嫌虚假披露、欺诈发行。拉夏贝尔存货占比过高，疯狂扩张门店引发质疑。这是我提前收集的几个被否案例，我从中也总结了服装企业常见被否原因。先谈谈第一个，极大环境。其实 A 股和 H 股对服装类企业的整体要求偏高。服装类企业的 IPO 难度大，行业特征定调，服装家纺行业进入门槛低，才导致同质化竞争激烈。服装加工和出口类公司更是产品附加值低，溢价能力较弱。我个人觉得，服装企业产业链上做品牌的企业其实是比较难上市的，终端品牌竞争过于激烈，单一品牌难形成足够大的体量去满足上市要求。但上游做供应链布料加工好一点，上游偏制造业的话，容易形成规模，达到上市标准。另外，上游制造业流程比较长，合规性方面会规范一些，开票确认收入、缴税都会规范一些。一般的服装企业不会想到，或者说没有能力去完善供应链建设、库存管控，但前面这两项做得好的，才更能够形成规模效应。拉低上游供货成本。那么问题来了，要完善这些是很烧钱的，是需要大量融资的。第二点，存货周转率，这是被提到最多的一点。对于服装企业而言，存货和收入都非常敏感。这么多家企业上市被否的原因，都是库存过大，存货周转率低，服装价格高，一些企业过于追求毛利率，使得库存大幅增加。周转率下降，销售风险就上去了。同时，这个库存积压能直接导致企业持续盈利能力受到影响。而且从收入来看，那因为服装本身属于快消品，一般是加盟经销形式多，管控效率效果低下，很多终端门店运营都是不合规的，内控有大瑕疵，这就存在存货计量和销售收入计量的难题了。各位多多少少遇到过叫价5000元的衣服砍价到2000元还不开发票这种情况吧？此外，我之前查了一下材料，服装业的存货构成分为仓库存货、渠道存货和在途存货。想要 A 股上市的企业，存货的管理水平就直接反映供应链、销售链的效率和经营水平了。管好存货是关键。再说收购。收购知名品牌是个你情我愿的事，收购方觉得走捷径了，被收购方觉得抱大腿了，有大佬背书了。拿马斯菲尔来说，我看了他们的招股说明书，他2014年2月收购了意大利女装品牌 Crazya， 效果如何？公司主营业务收入按品牌分类的具体构成来说 ，Crazya 占营收比例九牛一毛。哪怕你说。新品牌出业绩要时间，但看看说明书 ，Crazyer 作为高端品牌，均价四千至五千元一件，这个价格已经是高定或者高级成衣这个目前国内还未被完全打开的市场定位。因此，我总结这个收购就是一加一小于二。第四点就是家族企业特征明显，这也是个不可小觑的绊脚石。纺织服装业是手工业的延伸。家族企业特色浓厚，在企业初创期的企业一般是夫妻店、家族店形式起步。作为小型企业，这样的管理其实直接又高效。不过，等到公司成规模以后，就容易出现人本身的问题以及管理模式的日趋僵化。这里讲两个案例：一是之前提到的新鹤股份，二是地素时尚。新鹤是典型的家族企业。其实控人是台湾孙氏家族，直到二次冲 IPO 的时候，孙氏家族还有 60% 的股份，股权高度集中。那么上市之后，少数股东的利益如何维护？地素就更狗血，地素是云峰基金投的，在当时都已经过会了，但在询价阶段第二天，董事长被前婆婆告上法庭，理由是其隐瞒重大股权纠纷。结果程序立马暂缓，上市公司成员这种反目的影响真的太大了，可以说是能够葬送一家企业。最后说说商业模式和研发模式。如果企业采取加盟方式，发审委要求核查并上报三年报告期内每一家加盟店的营收、净利等财务指标。保荐机构尽量核查到位，关注是否具有持续经营能力。如果是经销模式。要提供三年报告期内每一家经销商的终端客户明细。对于经销商较多和较分散的连锁经营企业，不仅是关注前五名客户，而且要利用信息系统等方式尽调 80% 以上的客户。服装行业在用经销模式疯狂扩张，但同时也引入了各类经营风险。要 IPO 的企业，或者就算是日常经营中的服装类企业。一定要对加盟经销模式开展全面监督核查。其次就是研发能力，我看了一下说明书，国内 A 股的研发做的真的是令人一言难尽。比如拉夏贝尔的研发占比直接是品牌设计部的人员工资，不是财务定义的研发收入，也不是税务定义上的研发收入。我个人认为。研发能力和营销渠道建设理应是服装类企业的两个核心竞争力。一方面，企业要加大研发设计的投入，创新不容易，目前比较多的还是设计师的艺术类创新，暂时无法用资本放大，或者说和销售转化是断层的。另一方面，还是要提高单店销售量和销售能力。服装类企业的研发。还是要结合高频生活场景与穿搭需求，重点关注产品面料、科技、功能、穿着体验这些。总的来说，服装行业投资机会还是有，但比较难拿到好的投资回报率。对于一级市场投资者来说，投资一个品牌就要看五至十年的表现。只可惜目前大多数服装企业的内在撑不起估值，联动二级市场的表现也很差。从市场景气程度或者投资热度便可略窥一二。接下来是几个有趣的观点：一个是搞实业不如投资。浙江品牌雅戈尔二十年业绩报告显示，其投资业务实现净利润约 44.70 亿元，同期时尚服装板块净利润仅10亿元。雅戈尔的投资路子比你想象的还要野。涉及地产雅戈尔商业广州 and 酒店银行参股宁波银行光伏新能源布局旅游雅戈尔康旅控股等等，另一个是服装品牌的跨界，这里不是联名，是跨界。森马也跨入了社区生活综合体，大家有兴趣可以去看看，有点儿意思。